0: Bom dia, bom dia! Vamos iniciar nossa semana na leitura da palavra, iniciar nossa semana buscando a presença e a face dele, também através das Escrituras. Seja muito bem-vindo! Vamos iniciar mais uma semana de leitura bíblica. Por incrível que pareça, já estamos iniciando a quarta semana, é a quarta semana, estamos entrando na quarta semana de leitura bíblica, então, glória a Deus! para você que já está há três semanas completas lendo a Palavra de Deus, ou para você que chegou faz um dia, que chegou faz uma semana, não importa, o importante é importante a gente estar tá junto para ler a Palavra de Deus, se está começando hoje, seja bem-vindo também, mas vamos buscar Deus, bem-vindo todo mundo que está aí, estou vendo muita gente chegando, seja muito bem-vindo, que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo venha sobre nós, estamos iniciando a nossa quarta semana, é isso mesmo, isso que é muita gente falando um mês, Quer dizer que quando a gente terminar essa semana, vai se tornar um mês da nossa leitura. Como Deus é maravilhoso, gente. Como Deus é, é sensacional. E hoje a história está bastante emocionante. Tem muitos detalhes para gente, a gente estudar e buscar da parte de Deus. Então vamos orar primeiramente o Senhor? Vamos buscar a, a, a presença dEle para que Ele nos, nos ilumine e fale conosco nessa manhã? Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar mais uma semana a Ti nós queremos pedir que Teu Espírito Santo venha nos presidir, que Teu Espírito Santo venha nos visitar, eu peço agora, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, nos dê instrução, nos ensina a luz da Tua Palavra, Senhor, como é bom estarmos fixos em Ti, buscando a Tua presença, em o nome de Jesus Cristo, revela-te a nós essa manhã, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Tamo junto então? vigésimo, deixa eu até ver aqui na minha, na, na minha colinha, que dia que a gente está, vigésimo, segundo dia de cem, vinte de cem, ontem foi o 21 primeiro, mas é domingo, foi o dia de folga da leitura, para você também estar tá, tá no teu culto, na tua igreja, assim vai, então vamos juntos estudar a palavra, vamos entender o que está acontecendo, mais um dia de leitura, da, daqui a pouquinho eu, eu libero os comentários de novo, para no final a gente poder conversar. Estamos, então, iniciando uma história muito abençoada. Nós terminamos na sexta, no sábado, perdão, em 1 Samuel 16, a escolha de um novo rei na casa de Jessé. Você lembra comigo que é, é, tinha sete filhos que passaram, nenhum deles era. Até que, enfim, lembraram-se lembraram de um meio que esquecido ali, cuidando das ovelhas. Ele é ungido um rei, o nome dele é Davi. Interessante notar que nada muda muito na vida de Davi. Não muda da, radicalmente da noite para o dia porque caiu um óleo na sua cabeça, que ele automaticamente acorda no dia seguinte com uma coroa, um cetro e, e vamos se tornar rei. Pelo contrário, a unção imediatamente não mudou nada. Só o inseriu num processo, só inseriu numa caminhada com Deus. E a leitura de hoje então começa em 1 Samuel, capítulo 17. Quando mostra que os filisteus se, se uniram e se reuniram para lutar contra os filisteus. Eles, eles se reuniram num vale chamado Socó, que está em Judá. Então Judá, a terra que deveria ser o comando, terra da qual Davi também fazia parte. Lembra que ele era de Belém de Judá. Eles se juntam lá em Socó. E num vale, eles se ajuntam. De um lado, a Bíblia diz, do monte, o, o povo de Deus, de um lado os filisteus. E no meio o vale. Era, que, era uma luta. A guerra iria começar a acontecer, mas de repente. Versículo 4 diz que saiu do meio do arraial dos filisteus um homem. Um homem com uma alta estatura, um gigante. É, quando a gente converte a altura dele, dá aproximadamente 290 metros e 3 metros. Você pode falar, poxa, também não é um gigante assim por 3 metros de altura. Naquela época, com certeza, não tinha gente nessa altura assim como não tem hoje. Então ele realmente se destacava pela sua altura. Então não é um gigante, você imagina, de 7 metros, 10 metros, 3 metros. Era um gigante, tá? Então, ele tinha um capacete tão pesado que o capacete era, é, media, media, não, pesava 60 quilos. A ponta da lança, 7 quilos. Estou lá no versículo 4, 5, 6, convertendo a, 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 as medidas. E ele parou e clamou para as tropas de Israel: Ei, versículo 8: Por que vocês estão formando linha para batalha? Por que vocês estão preparando o exército? Vamos fazer o seguinte: escolha um homem entre vocês que lute contra mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, nós vamos ser servos de vocês. Se eu vencer, então vocês vão ser nossos servos. Ok? Deixa eu fazer uma observação. Você lembra que no sistema de escolha de Saul, a Bíblia diz que Saul se sobressaía do ombro para cima em Israel? Ou seja, não tinha homem mais alto em todo Israel senão Saul. Um gigante oprimindo o povo de Israel... Quem deveria ser aquele que te, que deveria ter se levantado para dizer: "Eu vou lutar com esse gigante". O homem mais alto de todos, o homem mais proeminente de todos, era a oportunidade de Saul de se levantar como um rei. Mas ao invés disso, ele se ele se recuou com medo, como todo Israel se recuou. Versículo 10, ele disse: "Hoje eu afronto as tropas de Israel. Me dá alguém para lutar comigo." Quando Saul ouviu o versículo 11, e todo Israel espantaram-se muito, e temeram muito. Essa, você não é o rei você não é mais alto que todo mundo, por que você não foi lutar? Já reparou nesse detalhe? Então ele não se posicionou como rei, isso foi a prova que Deus já estava levantando um outro. Ele não se, se posicionou como um guerreiro saúde, ele esteve envolvido em várias guerras, e, e por que, que ele não foi numa guerra como essa? Claro, tinha muita coisa em jogo, se ele perde, Israel inteiro perde, a vergonha dele também, e, e seria derrocada para sua família. Então ele achou que poderia manipular, e falar, não, então vamos esperar. Nesse meio tempo, nesse interim, nós temos um jovem em casa cuidando de ovelhas, só que um óleo tinha caído sobre a cabeça dele, então a Bíblia diz no versículo 3, 12 do capítulo 17, que Davi era, era da tribo de Belém, seu pai tinha oito filhos, só que ele mandou os três mais velhos para a guerra, os três mais velhos foram guerrear, Davi como era o mais moço não foi, então ficou em casa, Davi, versículo 15, estava em casa apacentando as ovelhas do seu pai. A mesma maneira, a mesma função que ele tinha. Antes de cair o óleo, ele continuou tendo depois, então não mudou da noite para o dia. tá entendendo comigo aqui? Piorou ainda, na verdade. O filisteu ficou 40 dias falando, e aí, ninguém vai lutar comigo, ninguém pode lutar comigo. 40 dias ninguém fazia nada. Até que um dia o pai dele falou assim, filho, faz o seguinte, pega esse queijinho aqui, pega, pega, pega uns produtozinhos aqui, vamos ler aqui, ó pega esses 10 queijos, leva-os ao comandante, vê se ele fica bem, deixa eu, deixa eu ler um, um versículo antes aqui, 17, leva, eu peço para os teus irmãos uma efa de trigo, 10 pães, corre para levá-los ao acampamento, os teus irmãos, leva 10 queijos, leva ao comandante, assim vai, então Davi se tornou um, um, um levador de queijo, um levador de pãozinho, Pô, um cara que era rei, será que ele ia se contentar com uma função tão subalterna? Será que ele, ele, ele ia se contentar com uma função tão pequena, o que Davi estava nos ensinando desde então é que o líder tem que ser o que está mais disposto a servir. O líder tem que estar disposto a, a, a colocar a mão na massa. Não adianta você querer ser só aquele que... Depois que todo mundo trabalhou, você pega o microfone e canta. Você pega o microfone e, pega, e prega. Você, você, não adianta você querer só estar na hora que, que as coisas estão boas. Davi, pega os queijos e leva. Pega o pão e leva. Confia essa função pequena em você primeiro. Um dia talvez você vai ser rei. Você foi ungido do rei, nem ele estava entendendo a profundidade. Quando Davi chega lá, o que, que Davi faz? Ele mostra que na crise a gente consegue enxergar oportunidades. A crise é hora de enxergar oportunidades, porque Saul, covardemente, por não ter, por não ter é, coragem de lutar contra o gigante, sabe o que ele faz? Ele promete algo para quem conseguisse vencer. Versículo 25. Olha aquele homem que subiu para frontar Israel. A quem o matar, o rei vai dar grandes riquezas o rei vai dar a sua filha como mulher e a sua casa vai ficar isenta de impostos em Israel. Então o rei, tipo um pacote quase que, 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 é, é, que impossível de se negar para quem pudesse, para quem tivesse a coragem de enfrentar o gigante, ia ter grande riqueza, a filha do rei ia ser dada a casamento, ou seja, o cara ia entrar na família real e além disso a família desse, desse, desse que matasse o gigante não ia mais pagar impostos. Então o que fez Davi, motivação para vencer um gigante ou para enfrentar o um gigante, foram duas coisas a coragem que ele tinha e o senso de oportunidade no meio da crise porque Davi começa a pesquisar o que? é isso mesmo? o que, 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 que é isso mesmo que vai fazer? O, o rei vai fazer o quê ou seja, ele começa a pesquisar uma oportunidade e é interessante notar que Davi no curso de sua trajetória, ele vai ter que aprender a lidar com rejeição todo líder para crescer, ele tem que aprender a lidar com rejeição ele não vai ser gostado por todos ele não vai ser elogiado por todos ele não vai ser amado por todos o tempo inteiro Davi ele já tinha sido rejeitado pelo seu próprio pai, quando o pai não, não nem o convida para ver a unção do próximo rei. Agora ele está lá com uma boa intenção, dando queijinho para os irmãos na guerra, só perguntando o que, que vai acontecer com o homem que venceu o gigante. O irmão mais velho dele, Eliabe, sabe o que o irmão diz? O que, que você está fazendo aqui, seu curioso? Volta para as tuas ovelhas, volta para tua pequenez, volta para aquilo que você tem. Mais uma vez rejeição. Se um líder não está pronto para lidar com rejeições, se o líder não tem sua identidade fixada em Cristo, facilmente ele retrocede, facilmente ele entrega os pontos. Então ele escuta, ele abre, sabe o que a Bíblia diz? Ele abre, versículo 28. Ele abre, quando viu falando com aqueles homens, se acendeu a ira contra, contra Davi. Disse assim: Ei, por que, que você veio aqui? Com quem que você deixou aquelas pequenas ovelhas no deserto? Olha, olha a reação de Davi. O que, que eu te fiz agora? Eu só fiz uma pergunta, versículo 29. 30. Desviou-se dele e foi para outro. Ele não ficou tentando se justificar com Eliabe... Mas também ele não ficou chorando no canto... Ah, meu irmão não gosta de mim... Ele, ele falou... Tá bom, é isso? Então tá bom, vou para outro... Continuou entrevistando outros... Os outros confirmaram... Ele falou... Então eu vou lutar com esse gigante... Eu vou lutar com esse gigante... Agora ele enfrenta uma terceira rejeição, rejeição de Saul. Saul olha para ele e fala, nem, nem se preocupa com isso, esse gigante é grande demais para você. Tipo, não tá na tua liga não, não tá na tua, não, não tá na tua área de atuação. Você é pequeno demais para perto per do desafio dos grandes aqui. Vai distribuir teu queijo, era mais ou menos isso que ele tava tentando dizer. Mas aí, o que nos faz avançar, em primeiro lugar, é saber o que Deus já fez por nossas vidas. Porque aí Davi chega e fala assim, como assim? eu já tive um momentos sozinhos que ninguém viu que veio o urso, veio o leão e eu matei o urso e o leão com as minhas próprias mãos o Deus que foi comigo lá quando eu matei o urso quando eu matei o leão, ele continua sendo o mesmo Deus esse Deus vai me entregar nas mãos esse incircunciso filisteu incircunciso, que não tinha circuncisão que não fazia parte do povo da aliança Saul quando, 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 quando tenta argumentar não consegue, fala então veste pelo menos minha armadura pra ver se, 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 se com a minha armadura você vai à frente você vai adiante ele tenta vestir a armadura, mas era pesado demais para ele, porque ele era um menino. Ele fala, não, ele, 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 ele joga fora a armadura, e a Bíblia diz, versículo 40, ele tomou o cajado na mão e pegou cinco pedras lisas no ribeiro. Cinco é o número da graça na Bíblia. Cinco foram os ferimentos na cruz, assim como cinco foram essas pedras. O número cinco fala sobre a graça, o favor que eu não merecia, já é uma figura do que seria a nossa rocha, a rocha que a gente, iria, a, a gente iria sustentar as nossas vidas para não sermos abalados. Então ele vai lá no ribeiro e pega cinco pedras lisas. Essas pedras eram pedras mais ou menos do tamanho de uma bolinha de tênis. Ele pega essas pedras e guarda no seu arford, tipo na, su, na, sua, na, 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 na sua pochete, se assim é, na sua bolsinha. E tudo que ele vai fazer é lutar com um gigante com uma pedra. Com, uma, com, uma, com cinco pedrinhas aqui e com uma funda que é tipo um estilingue que você ficava rodando e lançava, era uma técnica que as pessoas tinham na época, inclusive só para você entender, essa técnica quem dominava, só para você entender, quem dominava essa técnica, a Bíblia diz que acertava o fio de cabelo de uma pessoa a distância com a funda, era a tribo de Benjamim, Saúl era da tribo de Benjamim, ele poderia ter usado essa técnica para matar o Golias, mas porque ele teve medo, nem essa técnica que ele dominava, porque era da tribo de Benjamim, ele, ele teve ideia na hora. Então o que a Bíblia está nos mostrando? O medo rouba as estratégias, o medo rouba a sabedoria, o medo nos, nos, nos impede de avançar, então com uma ferramenta que seria originalmente da tribo até do próprio Benjamim, depois você lê lá, tá em Juízes 20 e 16, eu até anotei, está escrito isso, que os benjamites acertavam um, um fio de cabelo à distância com a funda. Agora Davi vai usar essa técnica, que nem da tribo dele era, nem do povo dele era, mas todo, mas todo homem de Israel deveria saber para caçar e etc. Então ele pega e vai com a funda. O gigante o afronta, vocês perceberam já que eu quis usar uma camiseta especial hoje, né? Ó. O gigante o afronta, quando o gigante chega diante dele, ele só gira a pedrinha. E quando ele gira a pedra, ele solta a pedra e no único local vulnerável, que era onde ficava um espaço no capacete, ele acerta na fronte, no sistema de pensamento, na representação que era a mentalidade do reino contra a mentalidade do inimigo, ele acerta o inimigo, o inimigo cai ao chão. Como ele havia prometido, ele pega a espada do gigante, arranca a espada da mão do gigante já caída em terra, põe o pé sobre o gigante e corta a sua cabeça fora, um menino, um menino que nem fazia parte da guerra, um menino que nem faria parte do planejamento de guerra, porque ele não estava contabilizado entre os soldados, ele estava em casa, um entregador de queijo, um entregador de pão, mais uma vez vive o um improvável, Davi estava acostumado de esperar o tempo para Deus agir, ele também não estava programado para ser um dia do rei, ele estava lá fora, daqui a pouco Deus o trouxe, mais uma vez ele estava fora da guerra, daqui a pouco Deus o trouxe, quem espera em impaciência com Deus, não precisa forçar nada, não precisa forçar a agenda, não precisa ligar pedindo oportunidade para pegar no lugar, não precisa forçar a agenda querendo, querendo ministrar em tudo quanto é canto, não precisa abraçar as ovelhas dizendo elas são minhas, não, ela espera o tempo de Deus, Davi estava entendendo isso, só que, então, quando isso acontece, Saul fala, cara, que, que menino é esse? Quem é esse? Ele é filho de quem? E aí ele, 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 ele acaba sendo trazido, inclusive, para posições de comando do lado de Saul. Depois dessa grande vitória que aconteceu. Versículo, capítulo 18, quando ele é trazido, a Bíblia registra algo interessante, que Jonatas, o filho de Saul, lembra aquele que até tinha ido guerrear antes, meio atrapalhado, que a gente leu? Ele, ele desenvolve uma amizade, ele desenvolve uma afeição. Uma amizade de alma, na, na, na tradução original, não tem nada a ver com paixão não, tá? Só para você nos confundir, porque às vezes você pode se confundir. Na tradução original é uma profunda amizade, um profundo respeito. É mais ou menos eu dizendo, se você não tem irmãos naturais na tua casa que te respeitem, eu vou te dar um irmão que vai te respeitar. Então Jonathan se levanta como um irmão. Com uma amizade tão profunda, com um amor de alma, que está dizendo que é um amor de irmão. Então ele não tinha isso em Eliabe, ele não tinha isso em Samar, ele não tinha isso nos irmãos naturais dele. Agora ele passa a ter com Jônatas, E ele começa então a ser, a ser é, bem-quisto por Saul, versículo 5 do capítulo 18, que inclusive o coloca sobre todas as tropas. Só que Deus era com Davi. E você lembra que Deus já havia rejeitado Saul, que havia feito sacrifício sem poder fazer sacrifício, havia tomado lugar sacerdotal sem ser sacerdote? Você lembra da história comigo. Então agora ele está lá, chefe do, dos exércitos, irmão de Jonatas, amigo irmão de Jonatas, tudo está indo bem. O que, que pode dar errado nesse plano? Ele vai ser o futuro rei, ele já está dentro do, do, do palácio, já está convivendo com a família real. Havia promessa que um dia lhe da, ele seria dado a filha do rei para casar, isso não aconteceu ainda, eu vou te mostrar já aqui. Só que aí um dia, Davi vai lutar e ganha, porque ele era o chefe das batalhas. E quando ele ganha essa batalha, quando ele está voltando, as mulheres da cidade começam a oferecer um canto, isso era normal. Então ele tá voltando e as mulheres cantando, Davi, Davi, ó imitando as mulheres, Davi. E tava tudo bem, aquela festa. Só que daqui a pouco, no cântico das mulheres, algo parece que azeda, algo parece que dá ruim, porque as mulheres começam a cantar: Davi matou 10 milhares! Saúl, milhares! Davi, 10 milhares! Saul milhares! Opa! Quando o Sal escuta isso, ele fala: E que que é o que? Que história é essa aí? Como assim? Quer dizer, o que, que falta para ele se não o um reino? Uma inveja e um ciúme entra no coração de saúde, de tal forma que agora ele vai passar a perseguir Davi. Perceba que Davi não fez absolutamente nada a não ser honrar o seu rei indo guerrear. Quem citou, quem falou que, que Davi era demais foram as mulheres. E qual o problema de ter feito isso? Então é muito ruim quando você tem que lidar com alguém que é inseguro. Quando alguém é inseguro, essa pessoa não pode te ver prosperando, essa pessoa não pode te ver conquistando. Quando alguém é inseguro, essa pessoa começa a te perseguir. Então há perseguições que você sofre por pessoas de graça, porque essa pessoa é insegura. Davi, por ser um rei inseguro, ciente de que Deus iria negar o seu reino, porque ele já tinha sido alertado pelo profeta Samuel, quando ele vê as mulheres falando, opa, 10 milhares Davi matou, Saul milhares. A sua insegurança o faz passar a perseguir Davi. O faz inclusive enganar Davi, porque lembra que para quem matasse Golias, a filha do rei seria dada em casamento? A tradição é que a primeira filha dada em casamento é a filha primogênita, é a mais velha. Mas olha o que acontece no versículo 17. Disse Saul para Merabe, um outro cara, tá aqui a minha filha mais velha, eu te dou ela por mulher. Ou seja, enganou Davi, a filha mais velha tinha que ser de Davi. Saul disse, Davi disse a Saúl, quem sou eu? Mas ó, vamos ler de novo, para você não se perder, eu também não. Saúde disse a Davi, olha aqui, Merabe, toma minha filha mais velha, eu vou te dar ela para mulher. Sei meu filho valente, guerrei as minhas guerras, não seja contra ele a minha mão. Respondeu Davi a Saúl, quem sou eu? Vida, para que eu seja parte da família do rei. Sucedeu, porém, que... Ao tempo em que Merab, filha de Saul deveria ser dada a Davi. Perdão, Merab é a filha de, Sa, de, de, de Saul. Ao tempo que ela deveria ser dada a Davi. Agora sim, ela foi dada a Adriel. Estamos? Opa, peraí. Tinha dado um, tinha dado um crepe na internet aqui. Tudo bem aí? Vou voltar aqui os comentários Pera aí, vou voltar os comentários só um pouquinho Tinha dado uma, uma trava na internet aqui E agora voltou Só me avisa se tá tudo bem Se tá tudo certo, os gigantes vão cair ao chão Tinha dado uma trava na internet Vê se tá tudo bem aí Me avisa, faz um legalzinho se você tá conseguindo me ver de novo Se tá funcionando, se tá tudo bem Faz um legalzinho assim pra mim Só me diz se tá alguém Se tá tudo bem aí, vamos lá Tinha dado um... Pausando... Travando o sangue de Jesus. Tá tudo bem agora? Alguém me avisa aqui. Tá ok? Obrigado, Pablo. Agora sim. Então tá. Tinha dado um problema na internet. Tudo certo. Vamos continuar? Vamos na, vamos na guerra. Vamos continuar. Vou, des, vou, vou desativar os comentários. Tamo juntos de volta aqui. Vamos nessa. Então, ótimo. Estamos com Davi sendo enganado. Merab que era filha de Saúl, deveria ser dada a casamento. Não foi dada a casamento. Ela é dada a um tal de Adriel. Só que... A, a, uma das filhas mais novas de Saul, chamada Mikal, se apaixona, quer casar com Davi, Saul fala, tudo bem, pode casar com ele, e aí e inclusive achando que isso seria bom, ele permite com que Mikal se case com Davi. Só que Davi fala assim, poxa, eu sou um cara é, é, pobre, eu não tenho dote para dar para casar com a filha de um rei, eu não tenho o que oferecer. E aí, olha como começam as armações de Saul para tentar matar Davi. Ele diz assim, olha faz o seguinte, eu quero sem prepúcios de filisteus prepúcio você já sabe que é aquela a carne sobressalente do órgão sexual do órgão reprodutor masculino que era o, o que justamente se fazia na, na circuncisão então os filisteus não são circuncidados olha a loucura que, que Saul pede eu quero 100 prepúcios de filisteu. em outras palavras, ele vai ter que matar sem filisteus e cortar os prepúcios, olha que loucura achando que se eu fizer isso, vai ser muito mais fácil ele vai morrer Olha lá, versículo 25. O rei não deseja dote nenhum, a não ser sempre prepúcio de filisteus. Saul tentava, assim, fazer Davi cair pelas mãos dos filisteus. Só que a mão do Senhor estava com Davi. Davi vai lá e não só traz cem, ele traz duzentos. Ele mata, ele, ele, ele consegue matar, ele era um guerreiro. Ele mata duzentos e traz 200 Você queria cem, vou dar porção dobrada para você. Tendo assim, então, feito, Mical é dada como esposa e eles... Estão casados, mas agora Saul começa a persegui-lo. O coração de Saul já havia mudado em relação a Davi. Porque Davi conseguia êxito cada vez mais. Versículo 30. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam para a batalha, Davi lograva mais êxito. E o nome dele se tornou muito estimado. Então Jônatas, que tinha se tornado como um irmão para Davi, ele vai tentar interceder junto ao pai. Vai tentar falar com Saúl, dizer Pai, por que você está querendo matar Davi? Meu pai... Davi procurou, ele falou: Meu pai procura, meu pai Saul procura matar-te, cuidado. Jonatas conversando com Davi, fica no lugar oculto e te esconde. Eu vou falar a teu respeito com o meu pai para entender o que está acontecendo. E aí, Jonatas tenta argumentar, mas ele é enganado na verdade, porque ele explica e Saul fala assim: Fica tranquilo, Jonatas, versículo 6. Tão certo que eu o Senhor, Davi não vai morrer, fica sossegado, vai dar tudo certo. Mas era uma mentira. Agora imagina a cabeça de Davi, o que, que eu fiz para merecer essa perseguição? Eu não pedi para ser rei, não pedi para ser ungido, matei Golias, deveria estar tá sendo honrado e agora estou sendo perseguido, perseguido por ter vitórias na guerra, perseguido por estar tá avançando no exército, como assim? E aí Saul procura de novo matar Davi, versículo 8, imagina a cena. A cena dele era tocar, tocar arpinho. Já tinha acontecido isso uma vez vai acontecer de novo. Ele está tocando arpa, feliz da vida. Daqui a pouco um espírito maligno toma conta de Saul. Ele pega a lança e tenta jogar em Davi que tem que se desviar. Imagina ele, cara, como assim? Ele tem que sair correndo. Ele tem que se esconder em sua própria casa. Mical o abriga porque é a esposa dele. Mical inclusive, o esconde, o faz fugir pela janela. Você imagina, Davi, um guerreiro, matador de gigante, matador de filisteu. Trouxe 200 prepúcios ao invés de 100. Um guerreiro tem que fugir escondido pela janela. E a pergunta é: por que ele não se levantava para enfrentar Saul? Olha que importância desse homem entender o seu tempo em Deus e entender que Deus o iria levantar para o reino. Não seria numa insurgência dele, matando o atual rei que ele se tornaria rei. Ele tinha essa consciência, apesar de ser um cara muito novo. Então ele foge pela janela, Saul e se esconde numa. procura Samuel se esconde numa casa de profetas, essa cena é, 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 é hilária, é até bizarra, é hilária, porque escondido na casa dos profetas, Saul manda o exército dele, vai, vai lá, pega Davi, e os, e os soldados quando se aproximavam da casa dos profetas, os, os, eles eram tomados de, de, de unção, um eles eram tomados da glória de Deus, e ei, sapatilhos não conseguiam chegar, o poder de Deus estava protegendo Davi, olha que interessante, Saúl, versículo 20 do capítulo 19, enviou mensageiros para trazerem Davi, e viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, e o espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e eles começaram a profetizar, ou seja, não conseguiram chegar. Vieram para pegar Davi preso, ao invés de pegar Davi, começaram a estar no mover também, porque o espírito de Deus os tomou. O espírito de Deus os tomou de maneira que eles não conseguiram chegar. Tiveram que se curvar diante do poder de Deus, versículo 21. Saul enviou outro mensageiro, dizendo: "E esse também profetizaram, caiu de novo". Saul falou: "Não é possível, cara. Como assim? Saul foi lá. Saul foi. Saul disse: "Agora eu vou". Quando ele foi... Versículo 22... Saul mesmo foi para Ramá. Chegando num poço... Perguntou para uma pessoa... Onde está Samuel e Davi? Ah, está ali. Quando ele chegou perto da casa dos profetas... O mesmo Espírito veio sobre Saul. Deus está mostrando... Eu sou mais poderoso do que a tua intenção. Esse Espírito veio sobre Saul. Saul começava a profetizar. Ou seja, entrou, profetizar é sentido... Ele entrou no manto... Entrou no mover também... Ficou tombado na, na presença de Deus... Não conseguia chegar perto de Davi e Samuel. Pior... Passou vergonha... Ficou nu... Ficou pelado lá... Versículo 24... Ele se despiu da sua túnica profetizou diante de Samuel, ficou sem a túnica, deitado em terra todo dia, toda a noite, Deus tombou Saul. Protegeu pela presença, sem precisar da vigília. A amizade de Davi e Jonatas continuam se, 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 se aprofundando, eles continuam mostrando quanto eram irmãos. Eles, inclusive, fazem um, um, um trato, porque Davi tentava dizer, Jonatas, o que, que eu fiz? Por que que Saúl está tentando me matar? E Jonatas dizia, eu, eu vou tentar pesquisar, mas vamos fazer o seguinte, então. Davi fala, amanhã é festa de lua nova. A festa de lua nova era a festa que, que celebrava por um dia, é o, o, o início de cada mês. Saúl tinha mudado isso, agora eram três dias. Então era uma festa de três dias que, todo, que, que principalmente as pessoas que cercavam o rei sentavam à mesa dele para comer e festejar. Davi falou assim: vamos fazer o seguinte: é a festa de lua nova. Eu não vou na festa, não vou estar tá sentado lá na mesa. Se Saul perceber a minha falta, você diz assim: olha, é, diz para ele que eu pedi para ir para Belém para sacrificar junto com a minha família, um sacrifício anual. Se ele achar que isso está em paz, tudo bem. Se, agora, se ele se irá, Jonas, você vai entender que teu pai está querendo me matar, porque nem Jonas queria acreditar nessa história. Aí eles fazem uma aliança, então vamos fazer o seguinte, a aliança vai ser essa, olha que interessante a aliança, vai no campo e se esconde no campo, Davi, eu vou pegar um arco e flecha e vou jogar como se eu estivesse brincando de alvo, né? usando arco e flecha, quando eu mandar o, o, o cara que fica lá esperando a flecha cair, se eu atirar a flecha antes dele, você vai entender, oh, a flecha não passou do, do, do meu moço... Saúl não tem nada contra você. Se você mandar a flecha para depois do cara e falar, ó, oh, busca, a flecha passou para lá, significa dizer, passa para lá você também, vai embora porque Saúl quer te matar. Era o código entre eles, ok? Depois você vai ler isso lá no capítulo 20, a partir do versículo 12. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles sentam ali na, na mesa para comer. Primeiro dia, Saúl meio que. Nota a ausência de Davi, mas fala assim: ah, talvez ele está imundo, está impuro, alguma coisa ele deve ter feito que não pode vir para a festa. Mas no segundo dia ele pergunta: cadê Davi? Por que, que Davi não veio? Quando o Jonatas fala, ah, ele não veio, porque ele impediu encarecidamente para ir para Belém, Saul fica irado contra Jonatas e fala assim: que vergonha, isso é uma desgraça para Israel, a tua amizade com ele, papá. Quando Saul tem essa reação, Jonatas entende: opa, Saul realmente quer matar Davi. Então ele faz exatamente como havia combinado: lança a flecha lá no campo. Versículo, ó, versículo 35. Jonatas foi no campo, 35 do capítulo 20. Arremessou a flecha, quando o servo dele ia pegar, ele fala: Não, a, fle a flecha tá pra lá de você. Era o código, tá pra lá de você. Davi, ouvindo, entendeu? Opa, é isso mesmo. Saul quer me matar. Então ele se encontra com Jonatas e olha que eu quero te, olha que eu, Olha que interessante eu quero te mostrar. É, versículo 30, 30, 40. Jônatas deu as armas ao rapaz, ele jogou o arco e flecha, né? a flecha passou na frente, ele devolveu para o pro, pro seu rapaz, que a Bíblia diz no versículo 39, 39 que eu não tinha entendido nada, mas era um código entre Davi e Jônatas. Indo-se o rapaz, Davi saiu de onde estava escondido, se prostrou com o rosto em terra três vezes, ele e Jônatas se beijaram e choraram juntos. E olha que interessante o que a Bíblia está dizendo no versículo 41. Davi, porém, chorou muito mais. Não estava sendo fácil para Davi. Não estava sendo fácil para Davi viver essa promessa de Deus. Por que, que eu fiz de errado? Meu pai me rejeita, meu irmão mais velho me rejeita, agora Saúl me rejeita, eu não fiz absolutamente nada. Estou sendo ameaçado de morte, já tentaram me jogar lança, estão tentando me matar de qualquer jeito. Então ele teve que sair correndo embora, deixando tudo para trás, até a sua esposa que ele tinha, Mical. Ele teve que deixar tudo para trás e chorou muito porque ele sentiu. Jonathan falou, Davi, vai em paz, cara eles juraram em nome, em, em nome do Senhor, com Davi chorando, o Senhor seja sempre entre mim e ti, e a minha descendência e tua, vai, você vai ser abençoado, Davi então sai errante, ele sai tentando achar para onde, onde ele vai, ele vai começar a fugir para tentar se proteger, como que entender uma perseguição dessa, um cara que matou um gigante e livrou Israel, é fácil assumir posições de comando e viver promessas de Deus? Muitas vezes não, a gente tem que resistir a um processo Resistir com fé, resistir com força, resistir com esperança Então Davi chega até um, um sacerdote em Aimelec Numa terra chamada Nobe Ele chega ali, quando ele chega sozinho, o sacerdote de Aimelec, já falei O que está que que, que que tá acontecendo que você veio sozinho? Cadê, cadê toda a comitiva real? Davi dá uma desconversada, não, eu vim aqui, o rei mandou vir sozinho, era uma questão urgente, me dá o me dá de comer alguma coisa, o sacerdote falou, ó, não tenho nada de comer a não ser os pães sagrados, que são, mas é, havia inclusive uma ordenança de Jesus Cristo, até mostrou isso lá na frente, Mateus, depois você vai ler, que a necessidade do homem vinha primeiro do que a consagração do pão, isso está lá em Mateus capítulo 12, um dia você lê para você entender, e devido a essa necessidade deles comerem, a única coisa que a é ó fala, oh, cuidado então só para eles se absterem de mulheres, ou seja, para eles estarem limpos, é, cerimonialmente limpos. Davi fala, não, realmente, quando a gente vai guerrear, é, eu mesmo passo a ordenança, eles têm que estar tá livres de contato com mulheres, a gente não se envolve é, com, com, com nada disso, para a gente estar tá limpo para guerrear. Então, baseado nisso, ele dá dos pães, eles comem, e uma coisa que eu quero chamar a tua atenção, porque, pensa, Davi saiu correndo, fugido, Correndo no campo desesperado com, com, com alguns homens que foram com ele vamos ter, e, e vão buscar em algum lugar para nos refugiar. O lugar que ele cai é o lugar onde alguma coisa estava guardada. E agora eu quero te mostrar. O que é nosso, o que Deus te deu como herança, o que é evidência da tua vitória, é teu. Ninguém pode roubar. Porque Davi não tinha nem arma. Como que um guerreiro ia guerrear sem arma? Ele sai correndo sem nada. Na conversa dele com o sacerdote lá dessa terra, ele fala assim, ó... Só uma coisa, cara, você... Versículo 7 Não, versículo 8 Davi disse pra esse sacerdote Ei, você não tem nada na mão aí Nem espada, nem lança alguma Porque eu não trouxe nada A causa que eu tô fazendo é tão urgente que não deu tempo de eu trazer nada Aí que eu quero chamar a tua atenção, versículo 9 Olha o que o sacerdote respondeu A espada de Golias O filisteu que você matou Está aqui, atrás lá da estola sacerdotal envol Envolta num pano Davi falou, então vai lá, pega pra mim. Então, mas pensa comigo. No momento que ele ficou sem espada, a espada que lhe foi dada pra usar foi a espada de Golias, que era o símbolo da vitória de Davi. Era Deus dizendo, eu não esqueci o que você fez. Todo mundo pode ter esquecido o que você fez, mas eu não esqueci. Assume a espada de Golias, carrega na mão a tua vitória, luta com essa espada, para que cada dia que você olhar com essa espada, você lembre do tamanho do milagre que eu fiz na tua vida. A espada que você usou para matar Golias, ela é tua, ela não é de mais ninguém. E ele assume a espada de Golias. Olha que é, é, é um detalhe, mas é um detalhe profundamente importante. Deus dizendo para ele, todos os dias olha para aquilo que eu já fiz. Todos os dias olha para aquilo que eu já construí na tua vida, Davi. E aí ele, 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 ele sai fugindo então. Dali onde ele sai, ele vai para uma outra terra chamada Gati Quando ele chega ali naquela terra, o povo já se assusta. falei, você não é o cara que ficou famoso pelo, pela cantiga dos 10 milhares e dos milhares? Davi, olha que, que ponto ele teve que chegar, se, se fingiu de doido, na, na expressão aqui de Brasília, meteu o louco, ficou louco, se, se deu de doido, meteu o louco lá e, e, e para o pessoal não achar que ele era afronta, ele começou a deixar a barba na, na barba, começou a arranhar a porta, deu de louco, fingiu que era louco, e a, e a resposta do rei de Gat foi assim, não é possível versículo 15, já não me sobra doido aqui Pra vocês me mandarem mais um doido Pelo amor de Deus Tipo, não aceitou ele ali naquela terra O que restou pra Davi Foi entrar numa caverna Chamada Adulão, ele entra numa caverna Pra se esconder Agora pensa nesse cara dentro de uma caverna Pensando na vida dele Falando assim, poxa vida Eu, eu tava lá cuidando das ovelhas dos meus pais Tocando a minha arpinha quietinho lá no campo Matando o urso, matando o leão Daqui a pouco eu fui ungido rei quando tudo parecia que ia melhorar, porque eu entrei no, no Palácio do Rei, tocava a arpinha pra ele, tava tudo bem, eu não fui chamado pra guerra, porque eu não tinha idade, apareci na guerra, não precisava guerrear, guerreei, venci, fui um, 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 um leal capitão dos exércitos para Saul. uma vitória grande que eu tive, as mulheres começaram a cantar e me reconhecer, agora toda essa confusão na minha vida, e tudo que lhe me resta, é entrar numa caverna, mas dentro da caverna, ele não estava sozinho. Na mão dele, ele tinha uma espada. A espada que era de Golias. Que era o que o fazia olhar e falar, calma aí, mas eu sei o Deus que me fez matar gigantes. Eu sei o sobrenatural que eu vivi. Ó, ó, todo, todo pregador é meio doido assim, porque ele tá, eu estou segurando a caneta fingindo que é a espada. Mas é assim mesmo. Tô, todo, todo inimigo que vier contra mim, toda luta que vier contra a minha casa, eu tenho nas minhas mãos a evidência do milagre. O que eu estou dizendo? O que a gente tem que lembrar hoje? Quando a gente estiver passando lutas, dificuldades Quando a gente estiver sendo perseguido Quando tiver que entrar em cavernas para me esconder Quando a crise for forte demais Eu tenho que ter nas minhas mãos o símbolo da minha vitória Eu tenho que ter nas minhas mãos o testemunho Que Deus já deu já para mim Eu tenho que ter nas minhas mãos as vitórias Que Deus já me fez conquistar Eu tenho que ter nas minhas mãos isso Isso faz parte da minha trajetória com Deus Leva nas mãos a espada de Golias Ele se esconde ali na caverna e eu quero te mostrar quem era o exército dele, para você ver se realmente era um exército. Davi se retirou dali, foi para a caverna de Adulão. Toda a casa de seu pai e seus irmãos vieram ali para ter com ele. ele. Começou a ter restauração familiar. Versículo 2. Se ajuntaram a eles todos os homens que se achavam... Versículo 2 do capítulo 22. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles uns 400 homens, que beleza, né, Davi, que belo exército, Deus, já, já, já não me era é, por demais ficar sozinho nas minhas angústias, agora do meu lado, Senhor, do meu lado tem gente pior que eu, todo líder tem esse desafio, sabe quando você precisa de conselho e Deus te traz pessoas para aconselhar, sabe quando você precisa de uma oração e Deus te traz pessoas para que você ore por elas, Sabe, quando a tua fé está sendo desafiada e alguém chega e pede para você um, e faz uma pergunta que, que exatamente a questão da tua fé também, você tem que ministrar aquilo que você precisava ouvir? É isso. Davi não teve nem tempo de entrar numa caverna e ficar sozinho. Todo endividado, todo amargurado, todo lascado, entrou e ficou junto com ele e virou chefe dos desesperados. Esse seria um exército para Davi, então. Davi, então, começa a, a, a cuidar desses homens... Saúl descobre, através de um informante que ele tinha ali na época que Davi apareceu naquela terra de Nobe com Aimelec, Saúl descobre que Aimelec tinha dado guarida ou tinha dado proteção a Davi, sem saber, porque Davi não falou pra ele que estava fugindo de Saúl. Saúl já mostra o quão pervertido ele está por poder, o quão, o quão distante ele está do que seria um sacerdócio ou um reinado à mão de Deus, porque ele mata todos os sacerdotes vestidos de, 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 de veste sacerdotal de linho, o maior ultraje que alguém poderia ter cometido. O cara mata os sacerdotes. Olha o desrespeito de Saul com sacerdotes. Ele mata Emelec, toda a linhagem sacerdotal. Só escapa um, chamado Abiatar, que era filho de Emelec, que inclusive procura Davi para se refugiar. Davi fala: fica comigo, cara, porque o que quer me matar, quer matar você também. Tamo junto nessa guerra. Olha aqui toda a galera dos lascados, desesperados, angustiados. Vamos junto. Davi começa a peregrinar e viajar. Ele chega numa cidade, numa região chamada Keila, lá nessa região, é uma região que estava sendo aflita pelos Filisteus, e Davi fala: Senhor, o Senhor vai me fazer, é, vai me dar vitória contra os, os, os Filisteus em Keila, contra os perseguidores de Israel em Keila, Deus diz, vou dar sim, pode ir, eu vou fazer. O povo nem queria guerrear no começo, ele ora de novo, Deus fala, pode ir, Davi vai e Deus dá vitória, olha que maravilha que Deus está nos dizendo. Que mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às ameaças, mesmo em meio às lutas. Davi estava fugindo de Saúl, sem nem saber direito por quê. Deus ainda, no meio das lutas, nos dá força para a guerra. Nos dá força para guerrear. Porque de um lado a gente tem Davi fugindo de Saul porque não queria confrontá-lo. Se ele confrontasse, ele, ele, ele esmagaria Saul porque Deus era com ele. Mas ele não queria, ele sabia que não tinha que fazer assim. Não era a força que ele ia ganhar o reino. Então ele está fugindo de um lado de Saúl, de outro lado ele está começando a conquistar vitórias. Ele volta a encontrar Jônatas. Jônatas renovam a sua aliança até que um povo chamado Zifeus, um deserto que Davi foi se esconder, o povo trai Davi, eles querem fazer uma moral com o Saul, chegam para o Saul, a gente sabe onde Davi está, deixa a gente entregar ele para você, papapá. Saul fala, tá bom, então me entrega. E aí a gente começa a ver a honra, mesmo a minha perseguição, a honra que Davi prestava a Saul. E como Davi era um cara realmente segundo o coração de Deus, porque a Bíblia relata que nessa perseguição, então, é, o Saul vai atrás de Davi nessa cidade, ou nessa região onde os efeus tinham traído, Davi escuta a história e foge antes e se esconde no local. Quando ele se esconde no local, dentro de uma caverna, quem entra nessa caverna exatamente nesse lugar? Saul Ele entra nesse lugar num momento não muito digno, por assim dizer, porque versículo é, 1 do capítulo 24, Saul voltou de perseguir os filisteus, disseram que ele estava no deserto de Engedi, então ele pegou 3 mil homens e foi ao encalço de Davi, capítulo 24, versículo 2. Olha que momento estranho, ou que momento íntimo. Versículo 3. Saul chegou nos currais das ovelhas e procurou uma caverna e entrou Saul para aliviar o ventre. Ou seja, entrou Saul para que a natureza o chamou, entrou para aliviar o seu ventre, entrou na caverna, estava ali no seu momento de reflexão, fazendo o número 2. Acontece que, por acaso, na mesma caverna, quem está assistindo essa cena? Davi. Davi e seus homens estavam assentados no interior da mesma. Gente, quer é posição mais vulnerável para um guerreiro do que sentado? Fazendo número dois. Saul estava de bandeja nas mãos de Davi. O povo, inclusive, quando escuta, fala o Hoje o Senhor nos entregou, hoje o Senhor nos deu Saul. é isso mesmo, vai lá, Davi. Davi vai... Ao invés de matar Saúl, ele corta um pedacinho da veste. Saúl devia estar tão concentrado lá no tal, fazendo, que não percebe. Ele, ele corta um pedaço da veste e leva embora. Só por ter feito isso, Davi já ciência de temor. Fala, cara, não devia nem isso ter feito. Desrespeitei. E olha o conceito que ele tinha. Versículo 5. Depois de Davi cortar a orla da veste, ele bateu o coração. Por ter cortado a hora do manto de Saul. E ele disse: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, porque ele é ungido do Senhor. Ele tinha a, 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 o temor e a convicção que Deus tinha levantado. Só em algum momento, Deus o tinha ungido. Uma hora tinha caído sobre a cabeça dele. E se alguém atirar era Deus, não era ele. Se alguém atirar era Deus, não era sua força. Ele podia ter matado, podia ter matado pelas costas, Saul. Saul nem tem sabido quem matou, por que morreu. Mas não, ele só corta a hora. Segura na mão dele. Quando Saul sai da, 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 da caverna, já está a uma distância, Davi vai lá e fala: Ô meu rei, ô meu Senhor, olha aqui. Ó. E ele conta a história, eu podia ter te matado, porque você está acreditando na, na, na trama das pessoas, eu não tenho nada contra você, eu podia ter te matado, mas olha aqui. Saul, quando escuta isso, fala assim: Meu Deus! Meu Deus! Olha lá, versículo 17, 16. Quando Davi acabou de falar essas palavras para Saul, Saul falou assim. Isto é a tua voz, meu filho Davi, e chorou Saul em voz alta, e disse, você é mais justo do que eu, você me recompensou com bem, eu te paguei com mal, você mostrou que hoje me fizeste bem, porque o Senhor tinha me colocado nas tuas mãos, e você não me matou, então versículo 22, jurou Davi e Saul e foi para sua casa, e Davi foi com seus homens e habitar em um lugar seguro, ótimo então, então pô, agora acabou a perseguição, aleluia, glória a Deus, é isso? Samuel morre no próximo capítulo 25, quando Samuel morre, Davi registra um momento em que ele de, ajudava a cuidar ali, ou pelo menos supervisionava o cuidado da, 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 das, das muitas posses que um homem tinha chamado Nabal, até que um dia ele, ele manda uma mensagem para Nabal e diz assim, Nabal, é, a gente nunca roubou nada teu, a gente inclusive protegeu os teus tosqueadores de ovelhas aqui, pô, nos dá algum mantimento. Nabal um cara meio intransigente, ele fala assim quem é você? Quem é, quem é esse Davi, filho de, de Jessé, pra eu dar meu mantimento pra ele? Tem muita gente que me pede coisa, uma posição meio orgulhosa Davi fala, então põe a mão na espada gente, agora nós vamos fazer justiça, Davi era guerreiro nesse, nesse meio tempo Nabal tinha uma esposa chamada Abigail e Abigail vai lá e tenta resolver a questão, ela, 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 ela interrompe faz uma oferta, manda 200 animais, manda um monte de coisa pra meio, como que um tratado de paz converse com Davi, dizendo Davi calma, não é assim, esteja livre você de levantar sangue inocente, ou de derramar sangue inocente, ou seja, não seja um rei, não queira entrar no caminho que Saul fez, de ser um cara muito, muito sanguíneo, que toda hora quer fazer as coisas, ok? Então, é, Abigail se torna a expressão de uma mulher que intercede em favor do rei, inclusive, que seria, tá? Ela, ela, ela impede Davi de fazer uma besteira, impede Davi de matar toda, toda a cidade, toda a família de Nabal. Deus pesa a mão sobre Nabal, Nabal acaba morrendo por ter tido essa atitude. E a gente vai ver lá no, no capítulo no final do capítulo 25 que, inclusive, Davi se casa com Abigail. Esse posicionamento não só livrou Abigail da, 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 da tragédia que seria em toda a sua casa, mas também a, a deu a chance de se casar com Davi. Era, era, lembra que a gente está falando de um outro código moral, um outro, um outro relacionamento entre pessoas, um outro código entre as pessoas. É, os homens tinham várias esposas e, e Abigail se torna uma delas com outra que ele pega ali. Ó. Versículo 43, Davi tomou aionã e Abigail, e ambas foram as suas mulheres, porque Saul tinha dado a sua filha Mikal para outra pessoa. Ele tinha perdido a esposa quando tinha fugido, ok? Aí você fala, pô, agora tudo, tudo vai começar a acalmar. Mas mais uma vez a gente vê Saul voltando a perseguir Davi. Então a gente vai ler o trecho de perseguição, perseguição, paz, perseguição, paz, mas ele continua sendo perseguido. Perseguido mais uma vez, pela segunda vez, Saul fica de mão beijada na frente de Davi. Dessa vez eles invadem o acampamento onde Saul estava escondido, aguardando para atacar Davi. Eles entram na tenda, Saul está dormindo. Davi e Abias entram na tenda, vem a lança ali e vê a botija d'água que ele bebia. Abias fala, me deixa dar uma cravata, a, a lança ali, ele não vai nem saber o que aconteceu. Segunda vez, Davi fala, não, eu não vou tocar no dia do Senhor. Pega só a lança, pega só a água, traz aqui comigo. E mais uma vez, para a segunda vez ele poupa, ele teve, a, ele teve a chance de atropelar, mas não atropelou porque ele entendia os tempos de Deus. Está aprendendo comigo, ele entendia os propósitos com Deus. Saul mais uma vez, quando, quando, quando sai, quando Davi vê que já está a uma distância, ele fala, está vendo, olha aqui, ó, eu estou com a lança, não sei o que. Saul mais uma vez cai em si e fala, cara, você podia ter me matado pela segunda vez, deixa eu fazer paz contigo. Aí eles fazem paz. Versículo 22 do capítulo 26. Davi respondeu, e disse, aqui está a lança. Vem aqui, eu vou te devolver inclusive a lança que eu peguei de você. Pague, porém, o Senhor, cada um de acordo com a sua lealdade. Porque o Senhor tinha te entregue nas minhas mãos, mas eu não estendi minha mão conturgida do Senhor. Olha, olha a, a honra e, a, e o temor que Davi tinha. Então assim foi, e mais uma vez, mais uma vez aparentemente, Saul vai deixar Davi em paz. Davi então volta na região de, do rei de Gati. Volta a conversar ali, e nesse meio tempo ele fica por um tempinho ali, naquela região, e vai acontecer o capítulo 28, que a gente vai ver a derrocata de Saul, como ele já está distante, porque Saul, meio perdido, sem saber o que fazer, ele consulta uma médium. E esse texto gera muita controvérsia, porque ele consulta uma necromante, ou seja, uma mulher que consulta mortos. E. e, e esse era, um, era um, uma prática, de acordo com a lei, completamente reprovável. Todo, todo que fazia isso tinha sentença de morte desde a lei de Moisés. Necromancia, que é o consultar médios, consultar mortos. Por, pela soberania de Deus e por propósitos que Deus tem acima dos nossos, a necromante, que deveria ser meio enrolona, quando ela tenta fazer algo, ela vê alguém semelhante a um Deus, ela percebe que era Samuel. Ela se desespera, porque nem ela tinha poder de fazer isso. O que nos leva a entender que o próprio Deus da sua soberania permitiu Samuel falar com Saul mesmo depois de haver morrido. Permitiu que Samuel viesse entregar um recado a Saul. Então isso não é base para a gente achar, não, realmente funciona. A médium consegue falar com o morto. Não, porque a própria médium entra em desespero. Quando ela vê que ela, que ela invoca lá um morto e aparece Samuel, ela fica em desespero. Olha, olha, olha o, 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 o que diz o versículo 12 do capítulo 28. Quando a mulher viu que era Samuel, gritou em alta voz. E falou, você é Saul, por que você me enganou? O rei respondeu, não temas. A mulher respondeu a Saul: Eu vejo um Deus que sobe a terra, desesperou-se. Ok? Então, o porquê Deus fez isso? porque houve permissão? Soberania de Deus. Deus permitiu Samuel falar com Saul, mas depois você vai ver no fim do capítulo que Deus reprovou. Deus reprovou essa atitude de Saul, porque ele foi buscar necromancia. Então não há nenhuma base que, 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 que nos alegue, que nos permita ou permita esse tipo de prática, só para deixar bem claro. É um momento único na Bíblia que não se repetiu mais. Deus permitiu isso acontecer, justamente, inclusive, para que mais uma vez Saul fosse reprimido. Para que mais uma vez Saul escutou, escutasse do próprio Samuel, que era uma figura que ele respeitava, como profeta, que Deus já o havia reprovado. Depois você lê com calma lá o capítulo 28. No capítulo 29, a gente vai ver o quê? A terra de Gati, onde Davi foi habitar, era a terra dos filisteus, então olha onde Davi tinha chegado, olha, olha, olha o cúmulo de, 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 de onde ele teve que fugir e se esconder, de se esconder numa caverna chamada do Lão, de se esconder num deserto, agora ele estava tendo que buscar refúgio e se esconder na terra dos filisteus, o povo que era inimigo do povo de Israel, ou seja, ele tinha paz lá e não tinha paz em Israel. Ele meio que não deu problema para o rei daquela região e o rei não deu para ele, ele ficou ali durante um ano, um ano e pouco, ele ficou ali. Até que chegou um dia que agora, agora vai ser marcante, porque os filisteus vão se levantar em guerra contra Israel. E Davi tinha um sentido de honra tão profundo que ele fala, cara, agora se eu estou aqui na terra dos filisteus, eu vou ter que riar pelos filisteus. Só que Deus é um Deus soberano e graças a Deus, Deus guarda inclusive isso. Por quê? Porque os, os príncipes dos filisteus que não estavam ali próximo de Davi, chegam para esse cara que estava próximo, que era um dos príncipes, e falam assim, não... Você não vai deixar Davi com a gente. A gente não sabe se ele... Davi não é aquele, o famoso dos 10 milhares? Não, ele não vai com a gente. Manda ele voltar para casa dele. O, o, príncipe, o, o, o príncipe lá próximo de Davi falava assim, não, mas ele nunca me deu problema. Não importa. Nessa guerra ele não vai. Porque senão ele vai se voltar contra a gente no meio da guerra. Esse era o medo que eles tinha Então Davi não tinha nenhuma identidade. Ele não podia guerrear por Israel, não podia guerrear pelos filisteus. Então volta para tua casa. Só que o que acontece? Quando Davi saiu da sua região, foi dado uma região chamada Ziclag dentro da terra dos filisteus, para ele morar com a família dele, em paz, ele não tinha paz em Israel, ele ficou ali com os filisteus, quando ele sai de Ziklag e vai nesse local onde era juntamento para guerrear contra Israel, enquanto ele sai e vai até Ziklag, os amalequitas, outro povo, eles invadem Ziklag, roubam tudo de Ziklag, queimam Ziklag e levam embora os despojos, ou seja, as mulheres, as crianças, os bens, os, os, os animais, então Davi saiu para uma guerra que ele não pôde guerrear. Quando ele volta para o seu povo, eles já vêm a cidade pegando fogo. Davi deve falar, meu Deus, cara, que, de, no, quando eu vou ter paz no meio dessa guerra? Quando eu vou ter paz no meio dessa caminhada? Sai andando de um lado para o outro e agora, agora piorou. Levaram as mulheres, levou todo mundo. Quando eles voltam, versículo 4 do capítulo, do capítulo 29... Perdão, versículo 3 do capítulo 30, vamos ler já. Davi e seus homens vieram a uma cidade. Ela estava queimada, suas mulheres e seus filhos tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava nele, ergueram a voz e choraram. Choraram até não ter mais forças para chorar. Desespero total. As duas mulheres de Davi, Aionã e Abigail, também foram levadas. Davi se angustiou muito, porque o povo falava inclusive de apedrejá-lo. Mas aí a gente começa a ver a diferença de Davi. Porque tá todo mundo chorando, todo mundo caído no chão, chorando até perder força. A mulher foi embora, o povo quer pedrejar. apedrejar. E olha o que o final do capítulo, do, do versículo 6, no capítulo 30 diz. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. De alguma maneira, ele encontrou força. Aquele que tem uma chamada em Deus, aquele que tem um propósito para com Deus, de alguma maneira, encontra força. Talvez por olhar por aquela espada, por lembrar que Deus tinha feito no gigante, e fala, não, Deus vai ser comigo então Davi consulta Abiatar que era o sacerdote, lembra? o, o, o único filho de Aimelec que, que tinha sobrevivido à, à carnificina de Saul o Senhor vai ser conosco? vai ser conosco então Davi vai lá e recupera tudo que ele havia perdido nossa leitura hoje vai terminar com o poder de Deus de recuperar o que havia ido embora com o poder de Deus de recuperar o que tinha sido perdido com o poder de Deus de tratar um guerreiro é um processo tudo que a gente está lendo aqui e o espaço entre é, Davi ter se levantado como um matador de gigantes e ele ser perseguido por Saul é uma história de 10 anos aproximadamente. Eu estou falando de 10 anos sendo perseguido. Quem aguentaria 10 anos de perseguição? Quem aguentaria 10 anos de derrota? 10 anos de opressão? Quem aguentaria? Eu vou até tentar te mostrar aqui. Vou tentar te mostrar aqui. vou desativar os comentários rapidinho para você tentar ver a trajetória de ir andando e vão desesperado no meio do deserto vamos ver vamos ver se você consegue aqui ó isso aqui é um mapa que mostra todas essas setas o que Davi fez então vamos vou tentar te mostrar só para você entender ó ele estava em Ramá saiu de Ramá foi para Gibeá de Gibeá foi para Nobe, lembra encontrou a Amileque lá aí saiu foi para Gate de Gate ele sai sai viajando vai embora vai embora vai embora vai embora caverna de Adulão lá em Moabe sai da caverna de Adulão, volta para o território de Keila, libra a cidade de Keila, lembra? A gente já leu tudo isso hoje. Aí vai para Manon, dali ele sai, volta para Gat, fica na terra dos filisteus, da terra dos filisteus ele, 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 ele habita em Ziclag agora, tenta ajudar os filisteus aqui em Afe, quando ele, quando ele tenta ajudar aqui e volta, quando ele volta a cidade tinha sido consumida, ele vai atrás do povo, consegue as mulheres de volta e volta para Ziclag aí ele volta para Hebron, olha, olha como ele tem que ficar andando durante 10 anos, e olha como esse homem não perde a esperança da promessa, olha como esse homem não perde a esperança daquilo que Deus um dia havia prometido, Deus nos chamou para enfrentar gigantes, e quando os gigantes são enfrentados, os dias podem se tornar difíceis, as perseguições podem aumentar, eu posso estar sendo perseguido injustamente inclusive, eu posso estar sofrendo perdas que eu não esperava, mas se Deus tem uma promessa sobre a minha vida... Vai chegar o dia... Que as promessas vai se cumprir... Nossa leitura termina hoje assim... Davi recuperando o que lhe era direito... Em Ziclague. Quais serão as cenas dos nossos próximos capítulos? Quais serão as cenas do, do, da, da, da nossa próxima história? Estou diante de um desafio óbvio... Porque... Todos esses textos bíblicos aqui... Tem autores que fazem séries de livros... Sobre esses textos... Então em uma hora... Falar todos, todas as minutos da, 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 da história é impossível. Essa uma hora aqui é para te incentivar a ler de maneira mais profunda. Tudo bem? Então não tenho nenhuma pretensão de falar todos os detalhes. Seria impossível. Até porque nem eu sei. Mas perseguição só nos dá uma autoridade. Deus tem promessa sobre mim. Se eu não sendo perseguido, Deus tem promessa sobre mim. Minha posição é ficar firme. É não querer com as próprias forças derrubar quem quer que seja. É saber que no tempo de Deus... Deus vai me levantar. Amanhã, nossa história começa com a morte de Saul. Terminando o primeiro Samuel. Com a morte de Saul. E como Deus vai começar a levantar Davi como um rei. Deus te abençoe. Foi maravilhoso a gente estar junto hoje. Os gigantes podem vir te afrontar, mas Deus nos dá um são para vencer gigantes. Agora entenda. O gigante era pré-escola para Davi. Gigante era, era, era infantil. Os maiores desafios vieram depois do gigante. Então não é no primeiro gigante que a gente vence que a gente acha que está pronto. Não é no primeiro gigante que a gente vence a gente fala, nossa, agora estou demais. O gigante só me prepara para começar um processo. O gigante só me prepara para caminhar com Deus. Amém? Deus te abençoe. Amanhã vamos ver o que vai acontecer com Saul, a morte de Saul, e vamos entender no livro de 2 Samuel como começa então o reinado de Davi sobre Israel. Ele esperou, vai chegar o seu momento, Deus te abençoe, um abraço a todos vocês, a todos que eu estou vendo aqui, que eu não consigo mencionar, desculpa as falhas técnicas do meio da live hoje deu umas travadas, mas chegamos nessa, Deus abençoe você, um abraço, até amanhã, às 11 horas da manhã, Deus te abençoe.